0: Herzlich willkommen zurück beim Crewcast. Heute sind wir wieder zu dritt unterwegs. Ja, und der Carsten ist dabei, der Felix. Und meinerseits, hallo Carsten, hi Felix.
1: Hi, hallo Dave. Holidays.
0: So, wir hatten ein spannendes Spiel am Wochenende, also am Sonntag. Um, heute ist Dienstag, wir haben gegen die 49ers gespielt, schön um 22.05 Uhr, richtig undankbare Zeit, um, aber immer noch dankbarer als ein äh, Primetime-Game, um, <lacht> Montagnacht oder äh, Freitagnacht, um, was leider 14 zu 27 ausgegangen ist. Um, lasst uns über das Spiel sprechen. Der Score scheint erstmal erst kräftiger, als das Spiel zu, schi zu schienen mag. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, wir hatten durchaus Chancen, vielleicht nicht das Spiel zu gewinnen, aber das Spiel knapper zu gestalten beziehungsweise ähm, auch mal ähm, gewisse Nadelstiche zu setzen gegen die 49 ähm, Wie seht ihr das erstmal? Ja, du, ja. Hast, du
2: hast gesagt, achso, fang an, gerne. Okay. Ja, es, also wir haben halt einfach wieder zu viele Fehler gemacht. Ähm, also das Spiel war ja durchaus eng, auch zur Halbzeit. Ähm, mit ein bisschen Glück hätten wir das noch enger halten können und damit ein bisschen weniger Fehler, sagen wir so. Ähm, die Offense hat den Ball gut bewegen können. Canales hat Fortschritte gemacht. Aber wir haben ähm, offene, tiefe Receiver nicht getroffen. Wir hatten Drops in der Endzone. Wir hatten einen unglaublich dummen Fumble. Wir hatten drei, vier Ent Würfe, die hätten interceptet werden müssen. Und wir haben in der Defense einfach einen kompletten Zusammenfall erlebt. Also wir haben uns das Leben wieder selber zu schwer gemacht. Die Nein, das wären am Sonntag schlagbar gewesen, aber nicht so, wie wir gespielt haben teilweise. Vor allem im dritten Viertel, das wäre ja ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also du redest davon, oder beziehungsweise Dave hatte gesagt, wir haben ein spannendes Spiel gesehen. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Wir hätten ein, wir hätten ein spannendes Spiel sehen können. Oder beziehungsweise ein Spiel, was bis zum Ende... Spannend gewesen wäre, äh, ehrlich gesagt, war es am Ende vielleicht auch noch ein bisschen Makulatur, äh, dass es da zumindest theoretische Chancen gegeben hätte, vielleicht das Ding noch zu drehen. Ähm, aber ähm, ja, ich schließe mich da Felix an. Ähm, es war dumm. Es war einfach wieder absolut dumm. Und es unterscheidet am Ende des Tages die guten Mannschaften oder die Mannschaften, die bis zum Ende der Saison auch dann äh, um die höheren Ränge äh, vielleicht sogar bis zum Super Bowl mitspielen. Und halt ein Team, was irgendwo gefangen ist, momentan im Niemandsland. Und äh, da sind wir nun mal einfach jetzt gerade. Ähm, über player chancen reden wir nachher noch, äh, den restlichen Spielplan. Ähm, aber da fehlt dann einfach dann eine ganze Kante. Oder da fehlt dann einfach auch eine gewisse Souveränität. Oder beziehungsweise auch eine ja, Abgezocktheit in den entscheidenden Situationen. Und ähm, ja wir werden nachher sicherlich darauf zu sprechen kommen, die Defense-Performance speziell von unserem backfield äh, war natürlich unter aller Kanone. Äh, aber ich glaube, das sollten wir uns aufbewahren. Vielleicht sprechen wir erst über die Offense. Ähm, denn da äh, bin ich bei äh, Felix absolut, haben wir ein paar schöne Sachen gesehen oder beziehungsweise einige interessante Sachen. Zumindest in der ersten Halbzeit, äh, als wir jetzt mal äh, das Spiel ganz anders aufgezogen haben, als wir es eigentlich sonst getan haben. Wir haben nicht mehr ganz so viele dämliche Läufe durch die Mitte gesehen, Gott sei Dank, waren immer noch genug. Aber ähm, ich fand eigentlich den Ansatz von Canales, das Spiel auf die Außenposition zu bringen und damit sehr vielen Screens zu spielen oder beziehungsweise sehr viele ähm, Spielzöger auch so zu gestalten, dass sie automatisch über die Außen gehen, recht gelungen. Und damit hat man uns oder haben wir uns ja eigentlich auch ganz gut äh, im Spiel gehalten, um dann zur Halbzeit tatsächlich nur mit... Ähm, 7 zu 10 im Hintertreffen zu sein. Also das war schon ähm, interessant, aber die Kritik, die kommt ja gleich noch daran. Ähm, wie habt ihr es gesehen? Also gut, schlecht, also es war zumindest mal was anderes.
0: Ja, Play -Calling, Play Calling war auf jeden Fall, ähm, wie äh, Felix es schon angesprochen hat, ähm, war auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Äh, Gerade das Thema Screens und die Außenanspielen. Ähm, aber auch manchmal dieses wirklich man muss die O-Line loben. Ne? Die O-Line hat gegen zwei super Pass-Rusher, ähm, ich sag mal, grundsolide gehalten. Klar ähm, waren da auch nicht Mistakes drin, aber auch mal eine Flagge oder so, das lässt sich ja nicht ausschließen. Das machen gute äh, Veteran-O-Liner genauso. Ähm, aber Baker hatte zumindest die Zeit, die er braucht, ne? die für ihn nötig ist, um kurze, aber auch manchmal lange Pässe anzubringen. Und äh, das Thema White, man nutzt ihn jetzt so langsam, wie es sein sollte, über Außen. Äh, ist kein durch die Mitte Runner, ja, Gib Ball und äh, Derek Henry-Style so ungefähr. Nein, den müssen wir über die Außen schicken und auch mal kreativ in den Screenplays bzw. in Passplates einsetzen. Als Checkdown oder direkt wirklich äh, äh, über die Außen. Ja? Oder, oder Felix, wie siehst du das?
2: Zu 100 Prozent. Und also, also gerade die, die, wir hatten ja nur drei Drives in der ersten Halbzeit. Und ähm, den ersten muss man ein bisschen ausklammern. Da gehen wir versuchen wir zweimal tief zu gehen, was eine gute Idee ist. Dann treffen wir die Receiver nicht. Und die anderen beiden Drives, die sahen ja wirklich methodisch aus. Also da war Idee dahinter. Da waren Outside Runs, da waren Jet Sweeps dabei, da waren wirklich Attackieren der Außen. Ähm, sowohl über den Boden als auch durch die Luft. Und wenn man das macht, dann ergeben sich auch mehr Möglichkeiten, durch die Mitte zu laufen. Mal. Das musst du ja auch ab und zu mal machen, um die Defense halt ne, auf, auf, auf zack zu halten. Und Das hat ja eigentlich echt gut ausgesehen, bis zum Fumble von, von Mayfield. Ähm, also ich, ja, ich fand, Canales hat in dem Spiel einen großen, großen Schritt vorwärts gemacht. Ähm, mein großes Fragezeichen in der Offense ist wirklich, was in der Kommunikation bei den tiefen Bällen zwischen Mayfield und der Receivern los ist. Ähm, das sieht man ja jetzt immer wieder, also ich glaube, jetzt am Sonntag waren es drei oder vier tiefe Bälle, wo, wo der Receiver seinen Mann geschlagen hat und der Pass geht incomplete. Ähm, ist aus unserer Sicht immer schwer zu sagen. Liegt am Belfield, liegt am Receiver. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und das sind ja auch mehrere Receiver. Also es ist mal Palmer, das ist mal Evans, das ist mal Jared. Ähm, das ist meine große Frage Fragezeichen bei dieser Offense. Ansonsten hat die ihren Job ja methodisch gut gemacht. Dann hat die Fehler, also die droppt Touchdowns in der Endzone und der Fumble, okay, aber die Idee ist halt da, man, man sieht langsam, dass was Kanäle spielen will, dass das langsam Form annimmt.
0: Das Thema Receiver ist aber auch noch interessant, dass man ähm, gerade unsere beiden Playmaker, Evans und Godwin, wie wir schon gesagt haben, und Godwin wieder äh, noch dezimierter als Evans, muss man sagen, äh, anschmeißt und dementsprechend auch da dementsprechend äh, die Yards generiert, ähm, unser passing leader äh, also receiving leader war äh, Kate Orton, ich glaube mit 48 49 Yards natürlich die, die lange Bombe die er gefangen hat da ähm, ja und dann hatten wir Palmer äh, Tompkins hatten wir glaube ich mal Nee, Jared war es oder Jared Tompkins mm, Jared. Ähm, mm. das sind ja und das ist ja unsere zweite Garde ja, und unsere ersten beiden Receiver ähm, die verhungern jetzt nicht aber ist, also verhungern kann man das eigentlich schon nennen ja die kriegen so wenig Anspiel so viele Tage, so wenig Targets. Ähm, das ist für einen Top-Receiver-Core eigentlich nicht so der Fall, oder Carsten?
1: Ja, sie hatten ja nachher die Targets. Und das wäre auch mein Aber gewesen. Oder beziehungsweise mein Aber zur ersten Halbzeit. Äh, in der ersten Halbzeit äh, hatten Evans und Godwin, glaube ich, ein Target. Und ich glaube, ich glaube Godwin gar kein Target. Ähm, ja, wir haben vorhin darüber gesprochen. Wir haben da was Neues ausprobiert. Und jetzt aber das Aber... Ich kann diese beiden Spieler nicht außen vor lassen. Punkt. Das geht einfach überhaupt nicht, ja? Weil ähm, äh, du hattest es angesprochen, die tiefen Bälle. Einer davon hätte auf Evans gehen sollen. Einer ist auch recht gut verteidigt worden, weiß ich auch noch. Da gab es eine Misskommunikation. Bei einem bleibt Evans auch stehen, ähm, wo er vielleicht einfach ein paar Meter weiter hätte laufen müssen. Aber die anderen Targets, eben den tiefen Bällen, die gehen halt auf unsere Backups, ja. Und äh, da sage ich auch ganz ehrlich, das ist natürlich ein Kommunikationsthema dann zwischen einem Quarterback oder vielleicht einem unerfahrenen Rookie, ähm, äh, der dann vielleicht äh, dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch den, den fehlenden Schritt nicht macht oder beziehungsweise die, die Kommunikation da nicht hat oder auch nicht das Feeling dafür hat, was er da zu tun hat. Ähm, das war natürlich meiner Meinung nach gut. Der Erfolg hat ihm recht, äh, stand also sieben, nicht sieben zu zehn, sondern sieben zu dreizehn zur Halbzeit. habe den letzten Filmkurs vergessen. Ähm. Der Erfolg gab ihm in dem Sinne recht, dass da einiges äh, funktioniert hat. Aber ähm, dann kam halt das dritte Viertel. Ja, also ähm, der, den ersten Ball, den Mike Evans fängt, äh, ist, ist der Touchdown. Ja, äh, der erste, der, ja, und der kommt äh, bei 1,52 vor der Halbzeit. Ja, das heißt, es ist der erste Ball, den Mike Evans fängt. Ja, Godwin hat gar keinen Catch. Und wir rennen in die zweite Halbzeit und, und, und versauen. Da muss man so sagen, darf das dritte Viertel komplett. Und warum? Weil wir dann gedacht haben, oh, jetzt haben wir ein Mittel, äh, mit dem wir uns gegen den äh, Gegner da irgendwie äh, durchsetzen können, äh, ohne irgendwie vielleicht mal darauf zu achten, dass auch vielleicht der Gegner mal so ein paar Hafter mit Justins da irgendwie stattfinden lässt und es klappt nichts mehr. Ja, und wir machen genau das Gleiche, was wir in erster Halbzeit versuchen, ziehen wir in der zweiten Halbzeit durch oder beziehungsweise gehen damit in die zweite Halbzeit rein und es klappt nichts mehr. Und dann haben wir halt in dem Sinne irgendwann dann sind wir dann in den Plan B verfallen. Und der Plan B hieß dann auf einmal, bring Godwin und Evans mit ins Spiel. Und mal ganz ernsthaft, ich meine, wir reden seit Wochen über Chris Godwin. Ja, ich meine, wir wissen alle, was wir an Chris Godwin haben. Chris Godwin fängt jeden Ball, der irgendwie in seine Richtung geschmissen wird. Ja, der hat jetzt am Ende des Spiels in der zweiten Halbzeit hat er dann sechs Targets gehabt, äh, hat, hat fünf, äh, der Stil, hat sieben Targets gehabt, hat sechs davon gefangen. Jetzt nicht für überragende, äh, überragende Yards, 39 Yards. Aber warum denn nicht in Halbzeit 1? Ne? Also wo ist die Variabilität? Ja, ich kann auch nicht erwarten, nur weil ich so einen One-Trick-Pony auf einmal habe, dass irgendwie funktioniert, dass es dann auch durchgezogen wird. Ja? Weil dafür sind dann die 149ers so doof, sind sie auch nicht. Ich meine, äh, Warner macht da ein Bombenspiel, ja mal davon abgesehen, sowieso überall als Linebacker. Aber ähm, da erwarte ich auch von, von Dave Canales ähm, mehr ja, Kreativität, ja, verbinde doch mal die guten Sachen miteinander. Nutz die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, dass du sagen kannst, hey, ich habe hier eine neue, eine neue Option, ein paar neue äh, Winkelspielzüge. Aber bring die Playmaker ins Spiel. Ja, weil da, irgendwann war es zu spät. Ja, irgendwann war es einfach zu spät. Und da sind, haben wir die ganze Zeit Catch-up gespielt, äh, weil unsere Defense äh, sowieso nichts gehalten hat. Ähm, und äh, dass wir da überhaupt im Spiel geblieben sind äh, oder beziehungsweise zumindest hätten bleiben können, ja, das war ja auch so eher, ich sag mal, äh, ich will nicht sagen Zufall. Ja, da haben ein paar Sachen mal ganz gut geklappt. Da hatten wir auch wieder Dreifs, die funktioniert haben, aber es war unnötig. Ja, also die Punkte, die hätten wir auch vorher machen können. Die hätten wir auch im dritten Viertel machen können. Warum gehen wir nicht ins dritte Viertel raus, haben den Ball, liegen sechs Punkte hinten? Ja, meine Güte, da attackiere ich doch. Da fange ich doch wirklich an zu attackieren. Stattdessen gehen wir den Ball ab, ja, und als nächstes kommt sofort das dicke Ding auf, auf Ayuk, äh, ja steht 7,19, Bumsfallerer, bis auf einmal zwei Scores hinten. Ja, also das ist alles, wir haben es vorhin gesagt, es ist halt alles noch sehr, sehr unausgegoren und ähm, es ist halt irgendwie, es wirkt alles noch unreif. Ne? Aber das, darüber reden wir seit Wochen und ich weiß auch nicht, ob wir es bis Ende der Saison irgendwann mal so ans Laufen kriegen, dass es dann für alle Parteien funzt.
0: Lass uns nochmal zu dem Fumble von Baker gehen, würde ich sagen, weil das war, mhm. persönlich war das ein Knackpunkt, wo ich sage, ähm, ja. gerade er ist ja jetzt mittlerweile wirklich der Leader und er macht ja wirklich viel. Ich sage nur den Blocking Bowser, ja, ähm, da mhm. kann sich manchmal unheimlich was abgucken ähm, oder mhm. Receiver oder Running Back, ja? der hat den superwagen geblockt, aber der Fumble, das war so, das war so, das war wieder so typisch Baker in seiner ähm, in seiner Cleveland Zeit. Ähm, er muss es jetzt erzwingen, anstatt einfach das Ding ähm, vielleicht einfach, entweder sucht dass er sich ein Target, ähm, was irgendwo in der Nähe steht, oder er wirft das Ding einfach raus, oder im äh, schlimmsten Das war Fall, Erster,
1: Erster und Fünf, da kann er alles machen. Genau, da kann er wirklich, das, das, das ne? war also, ja, das ist äh, ja, äh,
0: aber das war diese Erzwungene, oh, da ist die Tür zu, da, oh, auf einmal da ist er auch zu, ja, dann, in Notfall ganz ehrlich, dann mach dir Brady und leg dich hin, ja, dann lass es einfach, geh down und fertig, aber sich da noch in den in den Mann, beziehungsweise durch den Mann Kontakt noch den Beider zu verlieren, war absolut, Entschuldigung, ich mag den Baker äh, wirklich gerne, aber absolut dämlich, aber wirklich ober.
2: Und es war ja auch nicht nur der Fumble, also wir haben jetzt Glück, wir müssen über den Fumble reden, weil die Interception war natürlich einfach, das war ein Freakplay, das kann man Baker nicht ankreiden, aber wenn die Niners Defender keine Fun als Hände hätten, hätten wir über drei, vier Picks noch reden müssen, die Baker in die Hände der, der, der Verteidiger wirft, also das war wirklich wieder so, ich hätte da leichte PTSD von, von äh, James. Das war Hero Boy, das Backup versucht hat. Und das funktioniert halt nicht. Dass er wirklich einig, einige Entscheidungen getroffen hat, die sehr, sehr, sehr dumm waren. Und das, das, das muss er sein lassen. Also Er spielt ja hier auch um seine Zukunft, um seinen Job. Und den, den, den Job hat er, weil er eben nicht dumm war. Und das sollte jetzt gleich aufhören, wieder diese dummen Entscheidungen zu machen.
1: Ja, wobei, du hast es gesagt, ich meine, so mal ehrlich, hätte uns vor dem Spiel einer gesagt, dass wir da mithalten können in diesem Spiel. Also wenn wir nicht dumme Fehler machen, hätten wir das alle mit Kusshand genommen. Eigentlich sind alle von einer klaren Niederlage ausgegangen. Ja, und ich darf an letzte Saison erinnern, wo wir gegen die Fortinanders trotz Tom Brady völlig unter die Räder gekommen sind. Ja, also insofern äh, ist ja nur die Erwartungshaltung eingetroffen, die alle vorher hatten. Ähm, natürlich mit dem dann doch, ja, wie gesagt, mit diesem Gefühl, was wäre, wenn? Ne? Also, was hätte sein können? Ne? Ich völlig recht, äh, da hätten mindestens zwei, drei Picks bei den Forteinanders sein können. Auf der anderen Seite haben wir zwei Pässe in die Endzone, wo ich ganz ehrlich sage, äh, wenn da nicht Kate Orton und, äh, ich weiß nicht, ob es Tompkins war oder Jared, äh, ich glaube Tompkins, Tompkins. war es, ja, äh, wenn da nicht, wenn da nicht äh, Orton und Tompkins stehen, sondern äh, Godwin oder Mike Evans, äh, dann, dann haben wir da zwei Touchdowns. Ja, und, und, und dann, dann bist du im Spiel und gewinnst es vielleicht. Ja,
2: ja sonst also, müssen wir doch haben Wendagrotten und äh,
1: Tom Kitzchen, die müssen, die müssen ja, jeder fangen. natürlich. Ja, die muss jeder fangen. Ja, äh, vielleicht mag es bei dem einen oder anderen noch etwas verzeihbarer sein, aber das waren gute Pässe. Ja, das waren gute Pässe. Die müssen die beiden einfach fangen. So, und, und, und dann hast du ein anderes Spiel. Äh, ich meine, das ist natürlich viel äh, verschüttete Milch. Ja, und äh, am Ende des Tages äh, wissen wir, dass wir da sicherlich bis zum Ende der Saison mit verschiedenen ähm, Konstellation leben müssen. Wir haben nun mal nur das, was wir haben. Wir haben nun Baker, so wie er da ist. Äh, der wird auch immer noch mal in den Box schießen. Auf der anderen Seite, er hält uns ja auch immer wieder im Spiel. Ja, Er läuft dann immer den entscheidenden äh, First Down oder entkommt irgendwie wieder irgendeinem Verteidiger oder bringt sich da auch sehr emotional da ein. Ja? Ähm, ich habe es letzte Woche mit Jens besprochen. Für mich ist Baker Mayfield auch nicht das Problem. Ja? Man wird sicherlich gucken äh, nach der Saison, ob man mit ihm weitergehen möchte ob er eine Lösung für uns ist, ob Todd Bowles Trainer bleibt bei uns oder nicht. ja, äh, Das wird sicherlich äh, alles eine, eine Rolle da mitspielen. Äh, aber er ist nicht das Problem. Ja, also äh, Da gibt es viel schlimmere Quarterbacks, wenn ich mir der andere, andere Teams angucke. Der ist momentan middle of the pack. Ich glaube, 15% bester gerankter, äh, gerankter Quarterback. Äh, die Touchdown-Statistik zu Interception, äh, Interception sieht gar nicht so schlecht aus. Der Fumble, völlig Jenny. Brauchen wir nicht darüber reden. Das war völlig dumm. Ja, wirklich völlig dumm. Vielleicht hat er einfach irgendwie die Kontrolle da verloren in der Situation. Ähm, aber es ist, wie es ist. Es sind zu wenig Punkte. Es sind einfach zu wenig Punkte, speziell in der Red Zone. Ähm, da müssen wir einfach viel deutlicher bestrafen oder beziehungsweise da müssen wir viel kontinuierlicher zu Punkten kommen, ähm, damit wir äh, da in solchen Spielen auch im Spiel bleiben können und auch eine Chance haben zu gewinnen. Es war eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, das letzte Bonusspiel, ja, also das letzte Bonusspiel, wo man sagt, komm, da geht man sowieso von der Niederlage aus, äh, aus. Äh, ab jetzt zählt in jedem Spiel und ab jetzt dürfen eigentlich auch keine Nieder Niederlagen mehr passieren, also wenn man Playoff-Ambition hat, sowieso nicht, ähm, aber auch äh, was die individuelle Spielstärke unserer Gegner betrifft. Ja, also da kommt jetzt eine Menge, äh, also bitte Fans der anderen Teams nicht falsch verstehen, Fallops ist es auch nicht, aber da kommen viele Teams, die genauso große Probleme haben wie wir, die gerade eigentlich mit ganz wenig Offense Power um die Ecke kommen. Also das Offensivste, was da noch kommt, nominell, sind noch die Packers. Ja, und ähm, oh, sorry, auch die Jaguars, ja, natürlich. Ja, ja. ja wobei auch, auch Lawrence eine sehr sonderbare Saison spielt. Ja, aber ja, jetzt kommen die Packers und die Jaguars noch, aber da kommen auch ganz viele Gegner, wo man sagen muss, ja, es, wenn du irgendwas reißen willst in der Liga, dann musst du da gewinnen. Ja, also das, und äh, da wird man halt sehen, ob unsere Saison da positiv auf, auf einer High-Note zu Ende geht. Irgendwie 9-8, 8-9, 10-7. Ja, ähm, aber die Frage ist: Was bringt es? Die, die Frage Was bringt in den Playoffs? Sage ich ganz ehrlich: Da haben wir nichts zu holen. Da haben wir nichts zu gewinnen. Ja, Das wird jetzt keine Cinderella-Story, wie vielleicht zweimal bei New York Giants oder so. Äh, da würden wir mit dieser Truppe, so wie sie da steht, ja, mit Glück gewinnst du vielleicht noch eine Wildcard, was ich nicht sehe, weil es höchstwahrscheinlich dann gegen die Eagles oder gegen die Cowboys gehen würde. Äh, nee, da ist nichts zu holen. Da fragst du dir, machst du dir damit nicht eher die Draftposition kaputt. Aber es ist noch eine Menge Football zu spielen. Und ähm, naja, was uns dann spätestens in den Playoffs dann sowieso killen wird, ist unsere Defense. Und ich glaube, da müssen wir dringend drüber reden. Äh, auch da gab es Lichtblicke. Absolut. Gerade unsere jungen Wilden. Aber unsere erfahrenen Alten. Nee, der richtig Erfahrene, der richtig Alte ist auch immer wieder großartig. Ja, LaVonte David äh, mit, mit Groin Injury, wenn der jetzt noch ausfällt, äh, herzlichen Glückwunsch. Aber da gibt es so diverse Leute, die sich als Leader bezeichnen oder vor allen Dingen, die ganz, ganz, ganz viel Geld bei uns verdienen und die am Wochenende unter aller Sau gespielt haben. Und das ist eigentlich auch was, wo man sich einfach tierisch aufregen muss. Da gebe ich jetzt mal gerne ab. Da hole ich nachher gerne nochmal richtig kräftig zu aus.
2: <lacht> also es gibt mir erst mal recht, Baker ist nicht das Problem, auch die Off, also die Offense hat ja Lichtblicke gehabt, die hat auch dunkle Momente gehabt, aber das ist gerade nicht das Problem. Das Problem ist halt wirklich die Defense, die, die eigentlich unser Herzstück sein müsste. Wir haben Bulls, wir haben in der Defense viel Geld drin, also wir haben ja 87 Millionen Deadcap 78 Millionen, falsch rum, aber in der Defense steckt halt eigentlich immer noch viel Geld und Leute, die wie gesagt das, ne, erfahren sind und viel Geld bekommen und das sein wollen und dann so spielen. Und auch nicht das erste Mal so spielen. Also, darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach geredet. Die Namen sind auch die gleichen, die wir anprangern werden. Ähm, Devin White hat gestern, oder äh, am Sonntag eine Masterclass abgelegt dazu, wie man keine 100 Millionen Euro verdienen wird. 100 Millionen Dollar verdienen wird. Der hat eine Masterclass abgelegt, wie man, weiß ich nicht, auf dem Free Agent-Markt nicht erste Wahl sein wird. Vielleicht auch nicht zweite Wahl. Also, der hat am Ende ja immer noch, ich glaube, der der, der das ganze Spiel, gespielt. der hat 100% der Snaps gespielt und drei Tackles gehabt. Ähm, unser Rookie... Vor,
1: vor allen Dingen, wenn man da ganz kurz, ganz kurz eingreifen darf, wenn man vor allen Dingen dann einen Fred Warner auf der anderen Seite sieht, wenn man dann, <lacht> sieht, wenn man dann sieht, wie ein Linebacker spielen kann, ja, der, der heiß ist, ja, der Pässe verteidigt, der überall da ist, wo er gebraucht wird, äh, da brauchen wir über Devin Wright nicht mehr reden. Ich sage das ja. jetzt schon mal voraus und alle anderen sagen es auch voraus. Der spielt seine letzte Saison in Tampa. Wir wünschen viel Spaß bei der Free Agency.
2: Äh, da kann er ja mal gucken, wie viel er da verdient. Ich wünsche ihm, dass er viel verdient, damit wir einen guten Pick dafür bekommen. Aber äh, der Dennis, Savocha Dennis, der dann für 28% des Snaps, also 17 Snaps reinkommt nach der Levante-Verletzung, ähm, hat zwei Tackles. Also ein, nur ein Tackle weniger als White, obwohl White ganz viel gespielt hat. Levante, der halt eben äh, nach drei Viertel ausgefallen ist, hat sieben Tackles. So. <lacht> ähm, und dabei noch ein Sack und drei Tackles verlost. Es ist einfach, also Wade hat sich endgültig ausgespielt. Ähm, Shaq Barrett ist alt. Ähm, Carlton Davis und und Dean haben gezeigt, wie man nicht verteidigt, also auch nicht das erste Mal. Ganz, ganz furchtbar beide Cornerbacks Outside, JTS, Logan Hall, ähm, spielen das Spiel mit sehr, sehr vielen Snaps und sehen beide keinerlei Statistiken. Es ist halt wirklich einfach, es sind die gleichen Namen Woche für Woche und das ist irgendwie ermüdend.
0: Ich habe vorhin noch mal mir schön die Highlights reingezogen, um ein bisschen ja, das rauszukriegen, wo, woran es denn gelegen haben. Und das schöne Geile war halt einfach ähm, der McCaffrey-Touchdown, wo wir schon im Chat gesagt haben, das haben wir genauso kommen sehen, das musste so sein, ähm, läuft von wo links von Purdy, kurz durch die O-Line und landet rechts in der Endzone kriegt den Ball rüber geloppt. Ähm, und das Geile ist noch, der hat ihn so vernascht, McCaffrey hat, wie kann man, also schon, ich bin kein Profi, ja, aber man weiß doch, McCaffrey ist mobil, ja, McCaffrey hat alles einfach nur rüber geswitcht, hat sich leicht bewegt nach links, äh, Devin Wright geht schön mit, ja, pel schön rüber nach, äh, auf unsere rechte Defensive Seite und kommt einfach viel zu spät und kommt auch gar nicht dann mehr durch den ganzen Travel, der Inside-In von, ähm, von der Endzone sich bewegt und hat einfach gar keinen Zugriff auf McCaffrey. Das war so ein Play, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie kann man denn so drauf beißen, dass der jetzt in der Position auf die linke Seite läuft? Wie kann man denn da... Warum? Ja, ähm, und da fehlt mir einfach, Devin Wright ist ganz klar, hat sich jetzt... Die letzten zwei Jahre, dieses Jahr besonders, ähm, sei leider so weiterentwickelt, ähm, also weiterentwickelt nicht, ähm, so entwickelt, dass er dementsprechend einfach nur einen Special Spot hat. Ja, und das heißt Blitzing, ja, Gaps füllen und das, ist das Einzige, was er kann. Ja, weil außerhalb der Pocket, beziehungsweise außerhalb der, ähm, der ganzen Zonen ähm, outside kann er ja, trifft er ja auch nichts. Ja, muss man ehrlich sein. Da trifft er nur, weil der Hilfe bekommt von Corner, vom Linebacker Nummer 2 oder Nummer 1, wie auch immer. Und sonst steht er wie Neil einfach nur blöd in der Gegend rum und trifft den Mann nicht. Ja, also, ja,
1: also, da muss ich auch mal ganz kurz, aber trotzdem auch mal ein bisschen äh, das Playcalling der 14 Anders loben. Ne? Also äh, das haben wir ja schon gesehen, äh, dass es nicht, nicht nur einmal so gewesen ist. Dass da Spieler komplett freigeschemt worden sind. Ja, also es waren so misdirection Plays, die, die alles, die ganze O-Line ziehen nach rechts und nur einer, also beim Touchdown war es McCaffrey, der ist auf der rechten Seite. Bei einem anderen Play, weiß ich auch noch, ist auch immer George Kittle völlig frei. Völlig frei auf der linken Seite hat da nur noch ein weites Land vor sich, ja, wo ich mir also auch sage, ey, was sind denn das für Assignments? Ne, was, was, was läuft denn da schief? Ja? Da beißt du jedes Mal auf den ersten Fake da irgendwie und äh, stehst dann da, äh, hast dann Spieler Mutterseelen allein. Äh, sag ich auch ganz ehrlich, äh, das, das kenne ich so von Temper überhaupt nicht. Ja, das haben wir, glaube ich, in Woche zwei oder drei haben wir es mal irgendwann gesehen. Da ist es das mal einmal mit Godwin gelungen, wo der da äh, komplett durch die Mitte da frei rennt. Aber ähm, nee, das ist gnadenlos outgecoacht gewesen. Ja? Und äh, über White. Äh, Dean und und, und Carlton Davis, also da darfst du kein Wort eigentlich verlieren, das ist, das ist einfach nur schwach, ja, also auch Dean bei seinem Versuch, also ja auch verletzt noch dabei, auch, noch, auch das noch, ähm, da äh, bei dem langen Touchdown auf Ayuk, ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat, ja, also versucht da irgendwie noch auf dem Ball zu spielen, versucht da irgendwie den Pick zu machen. Äh, war ein guter Pass, aber das war jetzt kein überragender Pass und das darf auf gar keinen Fall das, äh, mit drei Plays, äh, wo wir den Gegner an der Zwei-Jahr-Linie festgepinnt haben, äh, kommen die mit drei Plays über 98 Yard zum Touchdown mit seinem 78 Yard catch es ist was, Das war schon hart anzusehen. Das war schon wirklich extrem hart anzusehen. Ähm, und es wiederholt sich. Ich meine, äh, wir haben jetzt, äh, das war jetzt das zweite grottige Spiel von, von, von Carlton Davis äh, nach dem Falkenspiel, äh, wo man einfach sagen muss, Junge, du willst nächstes Jahr hier 20 Millionen oder was verdienen? Im Leben nicht. Ja, also im Leben nicht. Da muss man dann auch ganz klar sagen, ich glaube, da wird man dann auch auf der temper seite sagen, man hat die Chance, durch einen Cut da mal locker 6, 7 Millionen noch an zusätzlichem Capspace freizumachen. Das kannst du dem einfach nicht bezahlen. Ja, das kannst du dem nicht bezahlen. Das ist kein Shutdown-Corner. hat ja, ich sag mal, eine relativ große Klappe gehabt, auch so vor der Saison und auch jetzt in der Saison. Ähm, aber nicht mit diesem Spiel. Ja, und das ist eigentlich sehr schade, weil ich einfach immer gedacht habe, unser Secondary ist ja auch an die Saison als Stärker ausgewiesen worden. Der Einzige, der halt immer wieder liefert, tja, ist, ist halt Winfield. Ja, und äh, also hinten, da sind wir inzwischen so verwundbar. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich kann den Typen eh nicht ab. Ja, diese ganze äh, hier, ähm, Mr. Irrelevant Story etc. Aber wir lassen von Brock Purdy ein perfektes Passer-Rating zu. 21 von 25 für 333 Yards und drei Touchdowns. Also, Scheme hin oder her. Aber sorry, Brock Purdy. Ja, also, das ist jetzt nicht ein Quarterback, der mir normalerweise Angst einflößen sollte. Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und selbst der schafft es uns erneut, wie viele andere Quarterbacks in dieser Saison auch schon dermaßen blank aussehen zu lassen und, und kommt damit unfassbar viel Freiraum an seine Wide Receiver dran. Ja, da spielt es auch keine, keine Rolle, ob du Mr. Irrelevant oder sonst was gewesen bist. Ein Quarterback in der NFL mit, mit so offenen Zielen, die, die treffen die. Die wird auch Baker Mayfield treffen, muss man mal ganz klar so sagen. Und das ist schon echt, echt deprimierend. Und äh, ja, das führt uns wieder zur Frage, wie geht es weiter mit Todd Boats? Ja, weil das, das muss er sich auch einfach ankreiden lassen. Da kann ich ja nicht die ganzen Verletzungen irgendwie alle vorschieben. Da kann ich auch nicht irgendwie vorschieben, dass ich ja irgendwie doch im Spiel war und da vielleicht äh, im, im, äh, äh, es dann doch noch schaffe, irgendwie das Spiel noch verhältnismäßig oft zu aufzuhalten. Ne? Ähm, aber der Stuhl, der wird immer heißer. Ja, letzte Woche haben wir mal gesagt, hey, es sah mal ganz gut aus. Ja, äh, aber äh, das ist ja nicht zum ersten Mal in der Saison. Und ähm,
2: das ist schon wirklich übel. Ja, ganz kurz zu dem Play von, oder dem Nicht-Play von äh, Devin White. Ähm, ich meine, dass er keine Instinkt als Linebacker hat, das ist ja nichts Neues. So, Da wirkt er mir wieder verloren. Aber bei dem Play hätte es einfach gereicht, wenn er seine Schnelligkeit ausspielt. Der Mann ist ja schnell. Und mhm. der joggt McCaffrey quasi hinterher. Ich glaube, die, die meisten Linebacker hätten den Touchdown zugelassen, weil es überragend geschreamt war. Aber die Art und Weise, wie White nicht hinterherkommt, der einzige Stärke ist ein Tempo und das nutzt er dann nicht aus. Das hat mich wirklich so sprachlos gemacht. So Ja, es ist überragend, überragendes Game. McCaffrey spielt das perfekt. Ähm, das lassen viele Landbäcker zu diesen Touchdown, aber die Art und Weise halt wie White da eben nichts macht, äh, das hat mich echt aufgeregt. Ähm, ja, ansonsten halt ja, die, unsere Outside Corner, ich, ich weiß nicht, ähm, wie man es schafft, so so nicht zu covern also das ist, weiß ich nicht es ist, es ist mir ein Rätsel und spannenderweise, als die beiden äh, dann ja äh, verletzt raus waren gut, vermutlich ist er auch ein bisschen im Kopf gewesen die Niners haben ein bisschen Gas runtergenommen aber ein Josh Hayes der der einmal gespielt hat ähm, hat keine großen Yards zugelassen, der hat das nicht auffressen lassen, sondern der hat seine Sache echt gut gemacht zum Beispiel und das ist dann die Sache, wo ich mich frage, ja, warum kann das denn Joss Hayes, wenn das unsere 20 Millionen wächst nicht können? So. Ja, die,
1: die Jungs, die spielen halt mit, wie soll man sagen, die spielen halt mit, mit Herz. Ja, Die spielen um ihren Job. Ja, das ist bei anderen, Leute, bei anderen Leuten dann vielleicht eine andere Geschichte. Die haben ihren Ring abgeholt und, und vielleicht reicht ihnen das auch fürs Leben. Äh, aber man sieht dann halt dann doch den Unterschied, ja, also wo, bei welchen Spielern dann halt äh, noch die, ja, die Gier da ist und vielleicht dann also auch äh, der Wille sich zu beweisen, wohl wissend, dass man natürlich in so einer Position als Backup, Backup da immer irgendwo auf der Bubble steht bei einem NFL-Team, ne, äh, die 49 sicherlich dann auch nicht mehr mit völliger Intensität gespielt haben, das kennen wir ja auch von unserem Team, wenn man denn mal eine etwas höhere Führung mal hatten im Leben, ähm, aber Nein, also ich glaube tatsächlich, da werden nach der Saison einige vielleicht überraschende Entscheidungen, also wenn man sich mal die Situation vor der Saison ansieht, durchzuführen sein. Oder beziehungsweise die kommen jetzt gar nicht mehr so überraschend. Ich gehe fest davon aus, dass man sich nach der Saison von Carl Davis, von Shaq Barrett und von Devin White auf jeden Fall trennen wird. Dean hat gerade verlängert, der ist eigentlich zu teuer. Also das, äh, denen wird man sicherlich noch eine Chance geben. Der hat allerdings natürlich auch ein signifikantes Verletzungsproblem. Der ist so ständig verletzt.
2: Spaß, und Spaß, keinen kein Dollar, wenn du ihn kattest. Also das, ja, ist, das ist ja, ja verwirrtiert. Also,
1: ja, und ähm, da ist es wirklich ein Thema. Ich denke, da wird man in der off sehr, sehr stark nachbessern müssen. Ähm, da gibt es sowieso sehr viele, ähm, sehr viele ähm, Positionen, die besetzt werden müssen, wo wir nachbessern wo wir einsteigen müssen. Da wird sehr viel Arbeit auf of Front Office zukommen. Und ich glaube, da kann man auch jeden Dollar, den man dann irgendwo in der Cap Space dann noch sparen kann, für unterperformende Spieler dann sicherlich auch besser und sinnvoller einsetzen. Ähm. Aber besser und sinnvoller, äh, da rede ich gerne, oder da könnten wir mal switchen. Wir hatten ja auch tatsächlich gute Spieler. Ja, also auch gute Spieler in der Defense. Äh, ja, äh, also äh, Vita Vea spielt eh eine bombige Saison. Winfield jetzt mal ausnahmsweise nicht so überragend oder nicht so auffällig, wie wir ihn sonst immer kennen. Aber der muss ja, ja auch äh, da muss man ganz
2: kurz... Also, ja, du, das schon? Ähm, du hast ja eben gesagt, Fred Warner, überragendes Spiel. Warner hatte ja. nur zwölf Tackle. Winfield ja. hatte 16 als Safe. Ja,
1: der fällt, ja, aber deswegen sage ich, der musste dann noch jede Menge Löcher stopfen, aber er konnte dann, eben weil er Löcher stopfen musste, äh, konnte er letztendlich dann aber auch dem Spiel nicht seinen üblichen Stempel aufdrücken oder beziehungsweise war dann auch nicht in der Lage, dann mal vielleicht äh, seine überraschenden Blitzes äh, irgendwie umzusetzen. Der war ja nur noch Notlage. also dass der in, in Summe eine überragende Saison spielt, das steht, glaube ich, für alle äh, völlig außer Frage. Ähm, aber wer sehr positiv ausgefallen ist, äh, also auf einer Position, auf der wir auch wieder eine Menge Licht und Schatten hatten. Das waren unsere, unsere Ends. Und da haben die Alten, ich nenne es mal die oder die Älteren, wieder oder auch sehr dünn ausgesehen. Shaq Barrett habe auch vorhin darüber geredet. Auch Shaq Barrett ist äh, Shaq Barrett ist durch. Ja, also äh, einerseits die Verletzung, ähm, die er vor der Saison hatte oder letzte Saison hatte, die, die nagt sicherlich an dem. Ähm, der ist immer noch für ein Highlight-Play gut, der ist immer noch mal für einen Sack gut, aber nichts, so worauf du dich kontinuierlich verlassen kannst. Ich äh, bin auch der Meinung, was man da auch völlig außen vor lässt bei der Geschichte, ist tatsächlich die, ähm, den Verlust seiner Tochter. Ich meine, da, äh, da redet ja auch keiner drüber, aber ich bin selber Vater eines kleinen Mädchens und glaub mir, also wenn meine Tochter äh, mit so einem Unfall sterben würde, äh, also ganz ernsthaft. Also danach könnte ich wahrscheinlich jahrelang nichts mehr. Also das ist wirklich etwas... Äh, Shaq Barrett, toller Spieler, hat uns viele Jahre auch geholfen, aber ich glaube, der, der hat seine Zeit auch hinter sich. J.T.S., ja. hat viel gespielt, hat dafür relativ wenig gebracht, ja, ähm, hatte vielleicht einen etwas stärkeren Saisonstart, wo wir gesagt haben, naja gut, jetzt vielleicht hat er jetzt endlich mal die Kurve gekriegt, aber eigentlich sind wir jetzt inzwischen zurück, wo er vorher gewesen ist. Und äh, hat jetzt mächtig Konkurrenz gekriegt äh, durch vielleicht unseren heimlichen Start des Spiels, äh, unsere Nummer 0 Mr. Sub-Zero, Yaya Diaby. Äh, über den hatten wir ja schon vor der Saison äh, eine Menge Positives zu berichten oder auch aus dem Trainingscamp. Und der wird von Woche zu Woche besser. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, Hut ab Jason Light, äh, also die Draft dieses Jahr mit Kenzie in Runde 1, der sowieso äh, noch nicht mal ansatzweise an, an ich sag mal, an den Fähigkeiten äh, gekratzt hat, die der da wirklich äh, in der NFL bringen könnte und trotzdem ständig Druck macht. Und jetzt, ja, ja Diaby, der da wirklich mit einem Affenzahn sowohl in, in der Laufverteidigung als aber auch in, im, 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 äh, ich sag mal, in der klassischen Endposition auf Quarterback gehen kann und da auch äh, was hat er gehabt zwei Sacks und ich glaube vier Tackles vor Loss ja also noch mehr kann ich von einem jungen Defensive End eigentlich überhaupt nicht verlangen und ähm, auf, also auf die Kombination Kenzie Diaby freue ich mich in den nächsten Jahren extrem das könnte richtig richtig viel Bock machen bei all den Enttäuschungen die wir vielleicht hatten ähm, Logan Hall habe ich nicht so schlecht gesehen, wie du äh, es vorhin gesagt hast. Logan Hall war unauffällig, aber ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir die Rolle von Logan Hall da auch mächtig überschätzen. Ja, also ich glaube, der ist in erster Linie, ist der in Run-Stuffer in der Mitte. Äh, rushing äh, gegenüber dem Quarterback, wirst du von dem wahrscheinlich nicht sehen. Der ist ein solider Defensive Tackle, der wird ein paar Jahre in der Liga sein. Vielleicht haben wir ihn einfach ein bisschen zu hoch gedraftet. Also, aber die Draft dieses Jahr, also, da geht eine Menge.
2: Ja, ja, übrigens, ne, alle abstimmen. Ja, ja, AB ist nominiert für den Rookie der Woche. Als einziger Verteidiger. Ähm, ja, ja, ist ein Monster. Und das Absurde ist ja, wenn man sich mal anguckt, wie der seine pass gewinnt, der macht das ohne Technik. Das ist alles rein seine, 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 seine Flugathletik. Und wenn der jetzt noch einen Counter-Move lernt, oder zwei oder drei, von Shaq Bell, der noch da ist, der ja ein überragender Techniker ist. Oder von Marquise Watts, der übrigens nur drei Snaps gesehen hat. Also lächerlich. Ähm, Watts ist super weit, was Technik angeht, was, was Handplacement angeht. Wenn Diaby dann noch mehr lernt, wird er noch besser. Und das macht mir Angst. Ähm, Riesenspieler. Genau, die, die ganze Draft auch. Auch Cody Mauck äh, von Woche zu Woche besser. Kenzie Tier, Diaby macht das super. Ähm, und jetzt diese Woche haben wir auch noch, ähm, Hayes hat gespielt, Dennis hat gespielt, der, der, der Safety Meriwether. Das ist für mich so mein wirklich heimlicher Held. Also, die haben überragendes Spiel, aber über Meriwether wird für mich viel zu wenig geredet. Ähm, Geno ist ja ausgefallen und man dachte, okay, die 33% Snaps, die Kier, die, die äh, Nils gespielt hat, die kriegt vielleicht Meriwether. Meriwether hat jetzt 57% Snaps gespielt. Ähm, Delaney nur 33%. 10% des Snaps hat ähm, Isian tatsächlich auf, Center, äh, auf Safety gespielt. Also das heißt, Mary Weather war auf einmal der, der Safety, der am meisten neben Winfield gespielt hat. Aber auch nur knapp mehr als die Hälfte der, der Snaps. Und der hat von unserem Team die vierten meisten Tackles geholt. Mit fünf. Josh Hayes auch fünf, als Cornerback in der rein kam. Also auch diese, diese, diese Wookies, die halt spät gedraftet worden sind oder undraftet waren, ähm, haben jetzt diese Chance, die sie gehabt haben, genutzt und ich würde sie gerne weiter fortsehen. Also Neil wird ja vermutlich länger ausfallen, so wie das ausschaut. Gerne mehr Meriwether. Wenn, wenn Dean und Davis aus, ausfallen, gerne mehr Hayes. Ich will sehen, was die können. Ähm, ob man da wirklich eine Baustelle hat oder ob man da noch mehr Diamanten hat, weil der Draft war so stark schon upfront, Also die ersten drei Picks waren ja schon, waren, waren ja schon top. Und ja, wir haben nicht umsonst 13 Hookies im Kader gehabt von Anfang an. Ähm, jetzt zeigen die so ein bisschen, dass die auch was können. Und das finde ich eigentlich wieder sehr ermutigend.
0: Wichtig ist halt immer, gerade bei den Hookies, ähm, bekommst du einen, der schon, ich sag mal, viel kann, aber kein Upset mehr bewegt, dann musst du sehen, wie viel bringt er mir. Ne? Aber gerade bei so, so einem What's, ich weiß noch, wir haben noch, glaube ich, zum Anfang der Saison drüber gesprochen, beziehungsweise irgendwann Anfang, Mitte, ähm, dass er eigentlich noch gar kein Licht sieht und auch schon so wirkt von den Berichten her, als ob er nicht so weit ist. Aber jetzt, er lernt nach und nach dazu und kann dementsprechend schon Sachen übernehmen und auch direkt Impact haben vielleicht. Und genau das ist vielleicht genau das Richtige, dass man sagt, man schnappt sich Rookies, die vielleicht jetzt noch wirklich roh sind. Ne? Die, die haben zwar so ein bisschen... Äh, die Leverage, das heißt dementsprechend, dass man, dass die was was können, aber noch nicht so, dass man dementsprechend NFL-like, ja. Und die entwickelt man über einen Practice-Court beziehungsweise einfach äh, über zweite, dritte Reihe und dann das ist das Optimale, finde ich. Also wird klar, kann man auch so einen äh, so Top-Rookie haben, der einfach auch nicht mehr sich groß weiterentwickelt, ja, und bleibt auf dem Level. Aber gerade diese die, diese Spieler, die sie entwickeln, das, das guckt dir damals einen Godwin an, ne? Der der wurde Ach, ja auch nicht. Wurde... Äh,
1: Gerade ja, Gott will war, war ein Second Round Pick. Ja, ja, aber, äh, aber auch da, jetzt überlegt man jetzt. Jetzt round pick ja. jetzt, wir,
0: jetzt überlegt mal, was Godwin jetzt ist eigentlich. Ne? Ja. So, und das ist viel also, das ist wichtig
1: Vielleicht macht man damit aber auch einfach aus der Not eine Tugend. Ja, also ich bin da auch dabei, es ist ja eben, wie noch, haben schon gesagt vorhin, es ist ja irgendwie eine Transitionssaison, ja, also wo man dann wirklich die Frage stellen muss, okay, was, was will ich denn erreichen? Was will ich denn diese Saison erreichen? Und das ist leider ein bisschen äh, auch so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Also wenn wir es wirklich schaffen, diese Saison uns fünf oder sechs Rookies äh, da so weit ranzuzüchten, dass die nächste Saison dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erfahrung äh, dann für uns echte Waffen sein können, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir eine super Saison gespielt. Ja, Trotz des ganzen Dead Caps, was wir durch, äh, durch Brady hatten. Ja, ähm, also wenn man es von der positiven Seite betrachtet. Auf der anderen Seite läuft man natürlich in einer gewissen Art und Weise dann auch Gefahr, ähm, Schlechtleistungen oder Nichtleistungen von gewissen Positionen oder Positionsteilen, ähm, dann auch darauf zu schieben, zu sagen, ja, da, da laufen ja lauter Rookies rum. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage für, für die Glazers und ein bisschen die Frage für Jason Light. Ähm, sieht man in dieser Saison genug? Oder wie war die Erwartungshaltung vor der Saison, um dann sagen zu können, ich habe ein gutes Vertrauen in, in, in äh, äh Bowls und auch in Canales, äh, um mit denen dann in die nächste Saison auch wieder reinzugehen. Oder sagt man, ich, hier, ich clean das Haus ja, und, und fange wieder bei Null an äh, oder beziehungsweise äh, holen wir dann irgendjemand anderes ins Haus. Ganz ernsthaft, wenn mich einer fragen würde, ja, hätte ich eine Wunschlösung. Meine Wunschlösung wäre, ja, mach Todd Bowles zum Defensive Coordinator, ja, und hol den anderen Headcoach, ja, so wie wir es hatten. Ja, aber das geht natürlich nicht. Ich kann ja nicht ja wieder jemand ins zweite, äh, ins zweite äh, Glied quasi zurückdegradieren. Es ja, wird auch ein Todd Bowles wahrscheinlich nicht mitmachen, oder auch ein neuer Headcoach wird es nicht mitmachen. Ja, aber es ist, es ist halt das Dilemma, vielleicht ist er einfach kein Headcoach. Vielleicht ist er einfach kein Headcoach und dann ist einfach eine Nummer zu hoch und das hat man jetzt dann ja mindestens zum zweiten Mal da gemerkt bei den Jets. Als, als Defensive Coordinator, wenn er sich nur darauf fokussieren kann, äh, da würde ich den mit Kuss halt behalten, weil wir einfach ja wissen, was letzten Endes unsere Defense auch unter seiner äh, seine Regie zu leisten imstande waren. Ja Und ähm, es fühlt sich einfach nicht gut an.
2: Ja, und fra auf die, auf die Frage mit der Erwartungshaltung, ähm, einzugehen, ähm, Peter Report sagt immer, dass, ähm, die Gläsers Fortschritt sehen wollen mhm. und sagen sehr häufig, dass es, dass Bowls dann bleibt, wenn es einen Playoff-Sieg gibt. Das sehe ich nicht. Ein Playoff-Sieg? Also ja. Weil äh, Playoffs was? erreichen haben wir letztes Jahr ja auch. Also vielleicht In auch. Ja, aber mit Tom Brady, ich <lacht> bin also egal, ja. mit 8 zu also, 9. Ja. Deswegen ja, also wenn man jetzt, also keine Ahnung, das ist das, was, was bei, bei Peter Wippert man wieder steht vielleicht auch so eine, so eine 10-7-Saison, ähm, die jetzt auch schon echt schwierig wäre. Und deswegen, also ich, ich gehe davon aus, ähm, dass der Fortschritt eben nicht zu sehen ist und auch gerade die Defense sich nicht vorwärts entwickelt, sondern eher rückwärts. Und ich gehe davon aus, dass Bowles gehen wird. Ähm, das Problem ist halt, er will natürlich versuchen zu bleiben und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt so viel Rookies ausprobieren werden, wenn die Spieler wieder zurückkommen sollten. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie ähm, Dennis mehr Snaps sieht auf Whites Kosten, sondern ich glaube, dass White weiterhin spielen wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir, keine Ahnung, mehr Merriweather sehen, wenn Nils zurückkommt, oder mehr Hayes spielen sehen, wenn, wenn Dean oder äh, Davis zurückkommen, weil halt eben Bolz um seinen Job spielt. Ähm, es fällt mir auch schwer, irgendwie zu sagen, dass ich mir wünschen würde, wir erreichen die Playoffs nicht, weil ich will die Division immer gewinnen und ich würde mich freuen, wenn wir die Division gewinnen. Ich glaube halt, ich, ich glaube, dass, dass, dass das dem Team nicht gut tun würde, weil dann gibt es in den Playoffs wieder die nächste Dann sind wir wieder genau in diesem Mitte fällt. Man weiß nicht genau, was passiert, was passiert nicht. Der Draft-Pick ist signifikant schlechter. Also das ist ja auch, selbst wenn wir unsere, unsere Division gewinnen haben wir ein, ein, ein relativ schlechtes Standing, aber sind in den Playoffs, was ja ein Riesensprung in der Draft-Reihenfolge ist. Es ähm, mm. ist halt einfach irgendwie alles ärgerlich. Also ich, ich, ich werde mich nicht dazu durchringen zu sagen, ja, ich hoffe, dass wir verlieren, weil das fühlt sich einfach völlig falsch an. Aber ich glaube halt, für den langfristigen Erfolg des Teams wäre es besser, wenn wir die Playoffs nicht erreichen.
0: Das ist, das ist ja, das ist, wie, wie willst du das drehen? Du kannst es auf die eine Seite drehen und sagen, wie wie ich vor Wochen zurück gesagt habe, okay, ja, verlieren wir keine, aber ein guter Draft wäre grundsätzlich erstmal geil. Ja? Äh, bist du in den Top 10, kannst du dir, ich will jetzt nicht groß ausmalen, aber kannst du dir den Quarterback ziehen, kannst du dir einen Tackle ziehen, kannst du dir einen Cornerback ziehen. Ja? Du kannst, du hast eigentlich die freie Wahl und kannst das draften, was du brauchst. Vielleicht kannst du sogar einen guten S-Watcher ähm, ziehen von Florida State. Ähm, je nachdem, wie er fällt. Äh, aber, gewinnst du jetzt, ja klar, was, was jeder Coach will, was jeder Spieler will, kommst du jetzt in die Playoffs und fliegst dann raus, Na, dann herzlichen Glückwunsch, hast du eigentlich nichts erreicht, außer eine Woche mehr, mehr äh, Spiel, beziehungsweise finanziell gesehen wieder mehr Geld ausgegeben, ja, ähm, was eigentlich egal ist, relevant, aber du hast deinen Draftstock so schlecht ver so verschlechtert, dass wir so spät dran sind und nicht mehr wählen können frei. Und äh, wenn wir überlegen, wenn wir im, ich sag mal, überleg mal jetzt wirklich in den, in den Top 15 waren, haben wir irgendwie gute, gute Spieler rausgekriegt. Ja? Um, ich sage jetzt mal White ausge, ausge, ausgenommen. Ja. aber der hat ja auch trotzdem seine guten, guten ja, White Tage. Hat er gut, ja, das White, war, das White hat er auch gute, White auch gute Saison. Deswegen ja, also, meine ich ja, nein, nein, ich meine ja, ich der will jetzt nicht zu schlecht reden. Der war, der war die ersten Saison, es war der Bombe, es war, ja, ich habe Geld gedacht für die Zukunft, ja? aber äh, leider hat es dann doch wieder andere andere Richtung angenommen. Aber wird, egal wie du es machst, egal wie du es drehst und wendest, du kommst immer auf den Punkt, es gibt keine perfekte Lösung und ähm, wir müssen am Ende sehen, was übrig bleibt. Das ist meine Meinung und äh, hoffen, dass die Glazers da die richtigen Schalte treffen. Aus meiner Sicht ist Todd Bowles auch nächstes Jahr weg, leider. Leider, weil die wird so wie es Carsten sagt, wäre genial.
1: Ja, und das Problem ist halt, das haben Jens und ich letzte Woche ja besprochen, das Problem ist ja, geht Bowles Gehe ich fest von aus, geht auch Baker. Ja, und äh, ich fände das schade. Ich fände das wirklich schade, weil äh, ähm, Baker Mayfield wird, also Baker Mayfield ist kein äh, Spitzenquarterback der NFL. Ja, also äh, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, ich habe schon Super Bowl-Teams gesehen, die haben mit ganz anderem Quarterback-Play oder sehr viel durchschnittlichem Quarterback-Play äh, auch über Jahre erfolgreich äh, gespielt und da wirklich Chancen gehabt oder beziehungsweise ihre Teams auch immer wettbewerbsfähig gehalten. Also ich, ich sehe keinen keinen Grund, warum Baker Mayfield nicht in einer Liga mit einem Kurt Cousins oder einem Joff oder irgendeinem anderen Quarterback da mithalten könnte. Ja, der, der muss nicht der nächste mal Mahomes sein, weil der jetzt momentan auch ziemlich grottig spielt. Ja, ähm, aber wenn das Teamumfeld stimmt und wenn die Leute sich wohlfühlen und ich letztendlich einen guten Kern habe, dann kann ich auch trotzdem erfolgreich sein. Ne? Ich meine, äh, wir reden ja schon alle über potenzielle headcoach kandidaten Da fällt natürlich immer der Name Ben Johnson, ähm, wenn man sagt, ja, gut, gutes Offense-System. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, ehrlich gesagt, gerade äh, jetzt wieder mit einem Rookie-Quarterback anzukommen, vor allen Dingen, wenn ich nicht den ersten Zugriff darauf habe. Ja, also äh, ich bin zu wenig College-Experte, da wisst ihr mehr als ich. Ähm, Ah, Habe es jetzt ja gelesen, dass da mehrere Kandidaten da sind, die jetzt dieses Jahr in der starken Quarterback-Klasse da eine Rolle spielen können. Ja, aber ganz ernsthaft, wenn ich am Ende des Tages nur Best of the Rest dann nehmen kann, ja, weil ich mich dann, dann doch da irgendwo auf einer mittleren Drachposition bin. Und mir dann selber irgendwas ans Bein binde, was ich vielleicht eigentlich gar nicht haben möchte, dann sage ich doch lieber, dann nehme ich doch lieber den Spatz in der Hand und sage, komm, Becker läuft gerade gar nicht so schlecht. Dieses Jahr bist du im Top 16 Quarterback im neuen System und in so einer Regenerationssaison. Vielleicht bist du nächstes Jahr nicht Top 16, vielleicht bist du nächstes Jahr Top 10. Ja, und dann hast du einen Top-Ten-Quarterback, aber dann hast du zumindest mal eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Konstanz. Und das wird, denke ich mal, die größte Aufgabe dazu sagen, wie wie machen wir es? Ich meine, wir reden jetzt auch sehr groß daher, so nach dem Prinzip, als ob die nächsten äh, als, äh, als ob die nächsten äh, sieben Spiele ein Selbstläufer wären und wir quasi alle gewinnen. Äh, werden wir nicht. Ich glaube tatsächlich, wir werden uns vielleicht auch am Ende des Tages selber aus unseren... Äh, ich sag mal, zumindest theoretisch äh, vorhandene Playoff-Chancen rausspielen, weil wir irgendwo ein Ei legen werden und dann, was weiß ich, eins der beiden Spiele gegen die Panthers verlieren oder sonst was. Ja, also insofern ist das sowieso Makulatur, was wir besprechen. Ähm, es ist halt eine ganz schwierige Saison und auch ganz schwierig zu bewerten. Ja, also sehr viele, ja, sehr viele Highs gefolgt von ganz brutalen Lows. Ja, und. Äh, was, was, was macht man am Ende daraus? Das wird wahrscheinlich
2: das große Geheimnis werden. Deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, ich nehme ein ganz, ganz großes High mit, die Draft-Klasse. Also ja. Die drei Erstrunden-Picks sind alles drei Volltreffer gewesen. Auch Cody Mauk ist ein Volltreffer mittlerweile. Und auch in den hinteren Runden haben wir viele viele Leute gefunden, die zumindest Rollenspieler werden können. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt der Saison. Über dem wird zu wenig gesprochen. Weil das hat Licht wieder richtig, richtig gut gemacht. Die anderen Sachen, da bin ich auch irgendwann froh, dass ich nicht entscheiden muss. Also, ich möchte nicht Ende der Saison da sitzen, äh, in einem Gremium mit Jason Licht und den Glazers und hast du nicht gesehen und darüber diskutieren und überlegen, was man jetzt macht und was man nicht macht. Da bin ich ganz ehrlich. Das, das dürfen andere entscheiden. Ich rede dann darüber und kritisiere es oder lobe es oder so. Aber da bin ich recht froh, dass ich das nicht entscheiden muss.
1: Ich, ich würde das gerne entscheiden. Ich würde da gerne in einem Gremium mit Jason Licht sitzen äh, und darüber entscheiden, wie die Zukunft der Buccaneers ist. Ja? Also, ich würde ich würd äh, da
2: gerne zuhören, aber entscheiden müssen würde ich nicht.
1: Ist auch sicherlich nicht so schlecht bezahlt, ganz ehrlich.
0: <lacht> und du sitzt, sitzt im sonnigen Florida. Ja, und ich sitze im sonnigen Florida. Das könnte ja. viel, viel schlimmer sein, als auf ja. der
1: Payroll der Buccaneers zu sein und da die Strategie ja. mit zu entscheiden. Ja also Da hast du eine andere Meinung als
2: wir. Ich würde da gerne sitzen, Vielleicht, vielleicht als Protokoll aufschreiben und auch bezahlt werden und zuhören. Aber diesen Druck, das entscheiden zu müssen, boah, nee, das, das ist nicht meins. Na <lacht> ja, gut. Also
1: komm, lasst uns das Wochenende abhaken. Äh, es war die Niederlage, die wir erwartet haben, aber es war halt wieder ärgerlich. Es ist einfach, das ist ja das Schlimme, es ist halt ärgerlich. Ja? Äh, und immer dieses, was, was wäre, wenn... Äh, Tja, wir haben jetzt aber eine Woche vor uns, äh, es wird ja nun auch nicht leichter, ne? Also beziehungsweise es wird ja, äh, wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht, es ist, ja, wie, wir haben es vorhin gesagt, wir können uns eigentlich keine Niederlagen mehr leisten und ähm, da gibt es dann sicherlich auch eine entsprechende Preview ähm, zu sehen, äh, fahren die neben Ende der Woche auf, da habt ihr und dann wieder was Neues zu hören. Ähm, wir müssen uns an, dieser Stelle, äh, an der Stelle auch mal ganz, ganz, ganz lieb bei den Buccaneers äh, bedanken, obwohl sie es wahrscheinlich nicht verstehen, weil es auf Deutsch ist. <lacht> äh, äh, ihr habt es vielleicht bei Twitter gesehen. Äh, die Buccaneers haben uns tatsächlich ungefähr das komplette Marketingmaterial und alles, was irgendwie an Merchandising aus dieser Frankfurt-Party übrig geblieben ist, äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Äh, wir hatten das mit denen bequatscht. Die haben es sofort gesagt: ey, nehmt euch, was ihr braucht. Die unterstützen euch, wo es immer geht. Freuen wir uns mega drüber. Wir sichten das jetzt gerade erstmal alle so müssen es sortieren. Äh, wir hatten es schon mal leicht angekündigt. Es wird da demnächst sicherlich auch die ein oder andere Gewinnmöglichkeit für euch geben oder auch die Möglichkeit, ähm, Dinge bei uns direkt äh, zu erwerben. Das geht dann nicht an uns. Also da bitte, äh, da gibt es keine Bereicherung, überhaupt nicht. Äh, wir werden parallel dazu wahrscheinlich auch eine Charity-Maßnahme aufbauen, weil wir das für sehr wichtig und auch sehr gut halten. Ähm, und halten euch da jetzt kurzfristig auf dem Laufenden. Und ähm, nee, also wirklich vielen, vielen lieben Dank an die Buccaneers. Ähm, man hat auch mitbekommen, dass wir tatsächlich in Deutschland eine Community haben, die jetzt gerade immer stärker zusammenwächst. Also auch wirklich äh, über die verschiedenen Kanäle. Und ähm, auch vielen Dank an euch alle, muss ich auch sagen. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt in diese Bugs Deutschland äh, Instagram Wettspielgeschichte. Ähm, und war da sehr froh. Also man hat da nicht nur Bugs Deutschland gesehen, sondern auch ganz oft als Verlinkung äh, Bugs Germany. Ähm, freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drüber. Also, wenn ihr da die Möglichkeit habt, äh, verbreitet unsere Nachricht da gerne weiter. Ähm, äh, wir stecken da auch eine Menge Herzblut rein. Das macht aber auch einen Riesenspaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also verbreitet die Nachricht und äh, wie gesagt, da werdet ihr in den nächsten Wochen von uns äh, sicherlich noch einiges hören. Wir müssen das jetzt aber erstmal alles so ein bisschen auf die Schiene bringen.
0: Gut, Leute. Dann danke euch für die schöne Runde heute. Ja, ähm, vielleicht hören wir uns genau in der Konstellation, bzw. plus jemand noch dazu äh, am Wochenende wieder. Na, bei der Vorschau auf Indie. Und dann würde ich sagen, danke Jungs und Go Bucks! Go Bucks! Go Bucks!